0: Tudo, tudo, tudo é foda nesse cash irmão mão. Só os vida louca matando o sorbosão.
1: TMIHQ e cinema no site. Chamando os robôs pro fight, já se move no chão. Quem ouve esse som nunca estará sozinho. Os povo vão chorar, se cruzar, nosso caminho. Use o teclado pra escrever, terra, não acessa lá, matando robô gigantes.com É só questão de tempo, download tá mó lento,
0: só vou ficar de boa, chegando no 100% o vício Nesse podcast impera, baixo o seu, baixo o seu,
1: vê se me erra é, Eu durmo pronto pra guerra contra essas machin Eu tenho ódio e sei que elas querem meu fim. Fazer o que? Se é assim, Que não? acabou o download? Aê, Ned, né trama, cola aí, bora ouvir.
0: Mas antes de ouvir, peraí que eu peguei o microfone E não deixei cair pra matar robôs gigantes Basta dar um clique e o download é num instante Outro quer que eu explique as mina vida Quando vem o robozão. de arma engatilhada Pronto para a invasão, aperte start que o show vai começar Número um do microfone, ninguém vai poder parar Estamos começando, mais um MRG Afonso, Beto e Diogo Para te entreter, Johnny Menezes de rolê Fez essa entrada e eu e bem pra agradecer. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 165 de cinema. Alô! Oi! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Alonso Solana. E diretamente de Brasília... Jogo uma oi, Braga! Welcome! Jogo Braga, como é que está? Essas mudanças já é o quê? A quarta ou quinta vez que você se muda desde que a energia começou? Sétima. Ah, não, cara. É a terceira, né? Segunda? Nem ele sabe, mas...
2: Não é. sabe. É a segunda mudança, cara. A segunda mudança. E mudar é legal, cara. mudar é legal, é bacana. Ótimo. Você soou excelente no último episódio de quadrinhos, inclusive, né? Não, mas olha só. Nem tudo que é bom não cansa. Às, às vezes as coisas mais legais que você faz, você cansa muito mais do que qualquer outra coisa.
0: É né? be... eu... <risos> yeah. Fazer nada é uma parada que não
1: cansa e é um saco. Algumas, mas fazer nada é da preguiça. Sempre que eu lembro da, da frase, ah, não estou fazendo nada, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu queria muito um dia. Eu não sei porquê, tá? Eu tô compartilhando isso aqui pela primeira vez isso com vocês. Mas eu tinha um plano de um dia experimentar ficar uma hora sem fazer nada, parado, sentado no sofá, sei lá consciente de que eu não estava fazendo nada e de que cada minuto estava se passando. Porque normalmente quando você não... Olhando fala, pro relógio? Exato. Olha. Eu queria um dia... Eu ainda quero, assim, ver a hora passar. Starting tonight, I am gonna teach you how to live. Você
0: tá falando isso, você me lembrou. Até casando aí com o Diogo, tá se mudando. Não, não, maluco. sou casado já, vai se fuder.
2: Hã? Falei casando não, porque eu já
0: sou casado. É... A piada foi ruim. É... <risos> é... <risos> então, eu tive que pintar lá. Você, às vezes, quando você sai do apartamento, você pinta, né? Pra deixar pronto. Muito cansado, eu tinha acabado de pintar, tava cansado. Aí eu sentei na parede em frente que eu tinha acabado de pintar acendi um cigarro, abri uma cerveja e fiquei, cara, eu acho que uns 40 minutos sentado olhando a tinta secar. Mas deixa eu botar um contraponto. Aí você estava descansando. É. Eu estava vendo a tinta secar.
1: Mas você estava fazendo alguma coisa. Você estava fazendo uma coisa. Você estava descansando, cara. Olha só. O meu plano é você sentar. Você não pode ver a grama crescer, você não pode ver a chuva cair, não pode fazer nada. Você tem que parar e olhar para um ponto. Você pode olhar para o seu relógio. E aí você, ao final de uma hora, você vai ter tido consciência de cada fração de tempo que você esteve ali. Mas o tempo é uma ilusão. Ai, oh, não.
0: pra ah. <risos> Braguinha, meu amigo, por favor, traz... Essa pipoca... É, eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir
1: que a pipoca é um agente secreto. A pipoca dupla, ela é doce e salgada. É, ela é um agente duplo, na verdade.
0: Posso, posso <risos> fazer um, um, uma rápida? Pode. aqui? o filme é uma merda mesmo, a gente pode
1: falar de outra coisa.
0: Caramba! <risos> Olha só, vocês é, já viram no cinema agora uma pipoquinha fechada com caramelo? Ah, sim, sim. Caramelo? Um potinho bonitinho, laranja e tal. Não. Então, quando eu fui ver essa merda desse filme que a gente vai falar agora, <risos> eu, eu comi uma pipoca dessa, cara. É. E é gostosinha, sabia? vale a pena cara eu vou, dar de, eu vou fazer um jabá aqui
2: foda-se porque vale a pena porque é bom a pipoca que vem como se fosse um biscoito da empresa Pan Pan que eu recebi aquele casal Natália e Caio lá de São Paulo que são donos da, da Pan <risos> sacanagem <a> empresa <risos> de chocolate lá é cara uma pipoca achocolatada mas ela não é achocolatada tem poeirinha de chocolate não ela é completamente coberta tá. por chocolate
1: essa eu já comi já Exato. já ganhei de presente uma vez maluco que coisa divina cara é a pipoca não para né cara
2: Você acabou virar rodízio de pipoca, né? Pipoca com frango e batata
0: frita, com filé frito. Pipoca uhum. com frango caralho. e batata frita. Ai, rodízio de pipoca, Diogo. <risos> cara, olha que foda o restaurante. Vamos tu. abrir? É restaurante não, no cinema, cara. É então. <risos> paga o um, um, rodízio de pipoca. O cara sempre foi trazendo o pacotinho para você. E você vê o filme? Caralho.
1: Matei é. uma das variações é só milho. <risos> <risos> Lembrança Total Versão Brasileira Creusa
0: Meus amigos, no ano de 1966 Six. Philip K. Dick Lançava um conto chamado We Can Remember It for Your Wholesale. É isso mesmo, né? Falei é, certinho. Para, to para toda a sua venda. <risos> Sacanagem. E aí, Felipe <risos> K. Dick publicou na Magazine of Fantasy and Science Fiction esse conto. E no meado dos anos 90, Arnold Schwarzenegger, Afonso, por favor, come foi on! Foi convidado a estrelar um dos maiores clássicos. Dos filmes de ação de todos os tempos, meu amigo. Total Recall, <risos> o Vingador do Futuro, fez um sucesso e deixou as pessoas totalmente extasiadas com sua viagem a Marte e todos os seus subterfúgios. Vamos falar sobre esse hoje? Eis que, ah, no não. ano de 2012, é. Colin Farrell veste a capa antes. Usada por Schwarzer Stop it! E agora nos traz esta merda Chamada <risos> O Vingador do Futuro Didi Braguinha, meu amigo, você, por favor, traga-nos a sinopse Muito
2: bem, um trabalhador de uma fábrica chamado Douglas Quaid, Já conhecido pelo filme anterior, que era, pelo visto, muito melhor hum. Se tornou suspeito de ser um espião Depois de ter visitado uma loja, né, da Recall <risos> Não é isso? Tá muito ruim essa sinopse. Você viu
1: o filme, Diego?
2: Ué, eu tô olhando a sinopse, cara. O
1: <risos> que você fez que você não foi ver
2: o filme? Ficou de mudança, é isso? Pois é, cara. Acho que você desculpa? Não, não acho. É que o filme era tão ruim que eu achei que não devia nem
1: ver. <risos> Tá bom, Afonso, por favor, então, faça a sinopse deste novo Vingador do Futuro. Então, o começo, o jogo ou melhor, a sinopse que o jogo leu, tava certo, né? Conhecemos Douglas Quaid, interpretado aqui por Colin Farrell. Sim. Certo? Bom ator que
2: não sabe escolher papel. Bom <risos> ator. O <risos> filme bom dele, cara. Tirando da linha que eu acho uma merda e vocês acham bom, do telefone.
0: Ah, é bom ah, aquele é, filme. É, ele fez um filme ótimo, chamado Coração não sei o que, que é com o... até o Oscar, o ator. Coração, ah, de,
2: de cantor de uh, música Country. E... Coração bravo, é, coração... Escolha é. e
0: a bala nesse filme e ele fez coração um louco. filme em inglês também, cara, bem na pegada dos Jogos de Trapassos. Ele é um bom ator, mas ele escolhe papéis muito ruins. Eu acho que ele fez um bom mercenário. Onde? É, é. é, eu não vou discutir o Demolidor, de eu vou daquele filme. Todo mundo acha Nossa isso absurdo. Então, senhora.
2: Não, mas ele fez um bom. Eu achei que foi um mercenário não, Eu acho que o um
0: personagem é. mercenário muito fraco. Mas sabe onde ele mandou bem? No filme chamado Novo Mundo. Não vi Novo Mundo. Que é o filme sobre de contas lá. É do. Até do Terrence Malick. ele manda muito bem nesse filme também. Eu então. acho ele. É aquele antigo do Robert De Niro, que ele é um missionário?
1: Não, esse é 1400 e alguma coisa. Ah, é isso, uma conquista. Ah, Depardito. É, né? pois é. É, eu acho ele aceitável, o Colin Farrell Então ele é o Douglas Quaid Que é casado com a Kate Beckinsale
0: A nossa querida vampira do Underworld Pra isso. quem não sabe Pois é,
1: cara E ele é um operário, ele constrói robôs Olha só, que interessante Son of a bitch Por isso que se fudeu <risos> Porque estamos no futuro uh, Tá, tá, tá e no futuro, alguns policiais foram, estão sendo aos poucos substituídos por robôs e tal, e aconteceu o seguinte, houve uma guerra química que cagou o planeta. Ah. E aí sobrou basicamente dois lugares, um na ponta do planeta e outro lá embaixo. Uhum. E aí a galera, os, os floretariados, digamos, vão trabalhar na, do outro lado do mundo através de um trem que atravessa o meio do mundo. Durante 17 minutos. Isso. Não sei por que lembrar lembro. Ah, acho. ele atravessa o núcleo, centro da terra? Núcleo. Isso. exatamente. Pelo núcleo. Lembrança de um filme também tosco. Júlio Verne, cara, né? <risos> cara, eu gostei do núcleo, tá? O núcleo é legal. É legal. É tosco. É... Eu concordo com você. Mas ele na cara ele fala pra você que ele é tosco. Ele é uma merda muito
2: maneira. Exato, é Eu mer... prefiro viagem ao centro da terra, o livro do Júlio Verne, que é muito mais legal. Não, né? porra, vai é. comparar
1: com Enfim. E aí, cara, ele é casado com a mulher dele e tal, e ele fica tendo uns sonhos esquisitos de que ele está salvando a mulher a Jessica Biel. Sim. Num tiroteio e tal. E aí ele fala Parabéns a Jessica Biel, aliás. Ela é bem gatinha. Por existir. É. É meio forte demais em certos filmes. I just went day, all of a sudden. Musculosa demais, tá Tá bom. Mas tem uma bunda que é, é <risos> bonita. <risos> Espera esse comentário do Roberto. É. <risos> E aí ele tá um pouco insatisfeito e não sabe por que, que ele tá insatisfeito, ele visita a Recall. Roberto, o que é a Recall?
0: Recall é uma empresa onde quem comanda ela é o nosso querido Capitão Sulu da Star Trek, o novo. Sim. É. Ah, é? é? É o japonesinho lá. Olha. É. Eles realizam seus sonhos, eles implantam na sua cabeça situações virtuais que você vai ter uma lembrança de como se fosse real. Eu gostaria de ter estudado no ensino médio. <risos> Essa
2: é fantasia? É, não, sabe ter sido um, um excelente aluno? Eu gostaria de ter implantado essa lembrança, assim, de
0: porra, eu fui um excelente aluno. Isso ia curar tanto o trauma meu de hoje em dia, cara. Parênteses, Creuza, faz um, um qualquer aí. Afonso, não sei se você tá sabendo, mas nessa tua última risada, tu babou e teu cuspo tá aí na tua barba. É? Caramba, Caramba. no, no, no aqui. Eu tô ficando velho, só velho que papo.
1: Obrigado, amigo, obrigado. Tá bom? Pessoa, enfim, a pessoa pode implantar a memória que ela quiser E aí ele vai lá, o nego fala Beleza, vamos implantar o quê? O que você acha que você gostaria de ser? Pô, eu gostaria de ser um agente secreto Assim, assim assado é o cara, você trabalha para os dois lados ao mesmo tempo ele é tá. Eles implantam a memória no meio da parada Eles falam assim, porra, você já tem um bloqueio é, De memória aqui Você é um, tipo um agente duplo, cara Você tá com a memória apagada aí e de repente Entra um monte de gente lá e ele mata Todo mundo e começa uma conspiração uhum. Sugerindo que ele É, na verdade um agente duplo, sim, que estava adormecido, vivendo uma vida de mentira com a Kate Beckinsale, porque na cabeça dele tem alguma coisa muito importante que as pessoas não podem saber.
2: Cara, e eu acho que esse, na verdade, é o grande plot do Total Recall, tanto do primeiro, provavelmente, quanto esse também, que a gente não sabe se aquilo que está acontecendo após a ida da Recall é realidade ou não. É, mas aí já começa o primeiro problema.
0: <risos> Exatamente.
2: Porque... Não, mas isso vale pro primeiro filme. Pra esse, então, já é outra, outra parada,
1: né? Nesse filme de 2012, eles tentam implicar isso. Mas eu achei, vou perguntar logo em seguida ao Roberto, muito mal feito essa maneira deles dizerem ó, oh, será que ele está vivendo, afinal de contas, a memória que ele implantou? Ou o Enego descobriu uma falha na cabeça dele e tal? Eu acho que isso é muito mal feito a partir do ponto que a primeira cena do filme... Já indica pra você que, que é verdade Ao contrário, não tem como a gente comparar Do filme de 1990 Que os sonhos que o Schwarzenegger tem São muito mais sutis uhum. No final do filme do Schwarzenegger E não tô defendendo porque o filme é do Schwarzenegger Até porque o Schwarzenegger é um péssimo ator Stop Mas o primeiro filme do Paul Verhoeven Ele foi muito bem escrito nesse sentido Porra.
0: Então, eu, eu, assim, uma coisa engraçada é que eu não me lembro muito do filme Eu vi ele há uns dois dias atrás Ele é totalmente jogo. Oh. É, o filme é Ah não, você não se lembra desse novo Cara, vou te falar, Diogo Esse filme novo Eu não vou dizer que ele é ruim Ah não? O que é um filme é uma merda mesmo A gente pode falar de outra coisa Caramba Olha só O <risos> é um filme é uma merda mesmo A gente pode falar de outra coisa Caramba Olha só <risos> Não, ele tem muita coisa legal, é, assim, tem concordo. muita coisa que você, você fala, poxa, legal isso, mas ele é tão genérico, <risos> o uhum. grande lance, né, Diogo, você até frisou, dessa história, ele está sonhando ou ele, isso é verdade, e nesse filme... Entendi. Eles em nenhum momento eu achei que eles tentam questionar isso não. É só no começo
1: e no final uma frase. Não
0: acho nem que é questionamento, eu acho que é resolução e, o, e isso é um problema dentro dessa história, sabe? É. é tipo esse novo filme do Fantasma da Ópera, né? Na primeira cena já diz
2: que o Fantasma é de verdade. Tem um novo filme do Fantasma da Ópera? <risos> ah, esse novo de 2005 sei lá. Esse <risos>
0: novo? <risos> Inclusive assim, a, a coisa que eu mais gostei vê se tu concorda comigo, Afonso. O arte do filme, é, a ele... arte visual do filme Diogo, o
1: futuro ali futuro. é muito bom, o futuro bem bolado, quer ver coisas bacanas que eu achei, Primeiro... tipo Minority Report é, ele lembra, mas eu achei melhor até porque o conto do Minority Report, se eu não me engano, é do Philip é. K. Dick também. Você tem, por exemplo, o sistema de trânsito, eu achei legal. Muito bom. E lembra o mesmo esquema de trânsito do Minority Report, Sim. tá? Não sei se, de novo, galera, quem leu o conto original, não sei se tá lá, mas lembra muito. É, a coisa dos robôs eu achei bem bolado. Muito bom. Eles se movem bem, o efeito. Os efeitos especiais do filme são o, bons. A
0: parte. A, a ideia, eles se preocupam muito, Diogo, em mostrar como a sociedade, nesse lado pobre. Ela evoluiu. Isso é legal. E tem um conceito ali de jogo de favela é. no futuro com, de prédios e tal. Maneiro. O mundo embaixo é um favelão chinês, assim. É, ele é tipo tem... um
2: jogador número 1, um, assim, que as paradas são todas amontoadas. É, né? o
1: jogador número um é o livro, pra quem não sabe, temos. Tá um. o link
2: aí embaixo pra você comprar e testar. <risos> <risos> o que interessa que eu acho que o que mais chamou a atenção da galera no trailer foi aquela cena de porrada alucinante.
1: E aí, manteve o hype? A porrada é aquela no que ele, é, o plano sequência, mata inicial, vários né? policiais e tal. Eu não achei nada demais não, cara. Não, caraca. Eu não achei nada demais. é, é, é cheirado. É legal, mas eu não acho que o Colin Farrell é assim Existe uma fórmula Que ninguém sabe exatamente o que, que é Mas a gente aposta que você sabe Não <risos> A fórmula para o astro de ação hum. Por exemplo Eu não gosto de como o Jason Statham Atua eu Não acho ele um bom ator Mas eu não posso chegar aqui e falar pra vocês que ele não é um excelente acho de ação como acho de ação o Jason Statham, ele se movimenta da maneira ah, correta é bom, é bom. ele tem o físico, eu não digo o cara físico forte pra caralho, hum. mas é um físico específico pra cena de ação é ele escolheu a carreira
0: dele pra, pra
1: se dedicar a isso, é só olhar os filmes que ele fez é a reação que o cara tem quando ele cai quando ele atravessa uma parede são os, a maneira como ele entrega os, os one liners é. as frases de efeito o Jason Statham, ele é o Bruce Willis que não foi né? Who
0: the hell do you think you are?
1: Só porque ele é careca? Como assim? O Bruce Willis foi um astro de ação absurdamente
0: bom, cara. Jason é. Statham é o Bruce Willis que não foi. Não, eu acho que o Jason Statham é. Mas o Jason Statham é, cara. É. Eu não no acho... Mercenários a Tobia Por quê? Porque eu acho que o Jason Statham... Exato. Ele, ele, ele é o astro de ação de uma geração muito fraca. Por quê? Sabe? Sim, sim. Entendi. Você tem que nivelar por baixo. Porque, assim, a verdade é que depois... Do, do do Stallone, do Bruce Willis, do Schwarzenegger, você não tem um astro de ação que tu fala assim tá oh. tá no nível, É okay. O Vin Diesel é um astro de ação também, não é ruim, mas é. não chega no nível desses caras. Não é, o, o, o que eu tô falando é que o Jason State ele é bom, mas ele, ele é bom no nivelamento por baixo. Eu, eu acho a minha teoria vai do
2: seguinte, cara, você tem os Brucutus começando na época do Clint. Go ahead, make my day. O Charles Bronson com o desejo de matar, que eles eram Brucutus que estavam começando o movimento. E aí veio o ápice, que foi Schwarzenegger, né? que foi o ápice do fisiculturismo e tal, da força e tal, e aí começou a queda. E aí você tem esses caras que ainda
1: se tentaram manter. isso tá voltando agora com o Stallone, né? Eu não coloco o Bruce Willis no mesmo saco do Schwarzenegger. Nunca coloquei. Porque eu acho que eles são duas coisas completamente diferentes. O Alan Schwarzenegger, ele é um tu mesmo. Os personagens dele raramente tinham uma profundidade. O Bruce Willis, ele era um ator que veio de séries dramáticas. E Sim, quando, né? ele, quando ele foi pro o Duro de Matar Foi uma escolha que a galera tipo Porra, Mas esse cara, ele faz romance é, Não é romance, ele fazia não, ele gato e
0: rato Gato e rato, é não, era uma série de comédia romântica Mas era, poli não, era policial mas, Não, era
1: investigação Era policial, cara, quem
2: investiga? Ele
1: pulava gente... é. e atravessava o vidro atirando tanto que, historicamente, foi uma escolha, tipo, porra, esse cara, e ele surpreendeu.
2: Mas sabe o que é por que ele surpreendeu, Afonso? Porque ele era meio estabanado, assim. Exato. Acho que era bem isso. Pô, cara, você tá falando parada do Tamilian... Desculpa, continua falando, você tá falando coisa que eu tô gostando muito, vai lá.
1: <risos> não, enfim, esse é só... A gente acabou entrando demais aqui no... Na... Não, mas vamos continuar, cara. não... Eu... <risos> continuar que o papo é, tá mais volta, porque eu não acho o Colin Farrell um bom astro de ação, por conta disso tudo. Ele não reage bem, ele, ah, ele é fortinho eu e concordo
0: tal. concordo com você, cara. Ele, eu, eu acho ele um ator que ainda precisa se provar, mas
1: um bom ator. Mas eu concordo com você. A ação não é a pegada dele. Não é a pegada. Não achei que era a pegada. As cenas de ação, algumas são muito bem boladas. São bem boladas. E aí entra... Além dele não reage bem, entra a minha segunda crítica ao filme. A Kate Beckinsale, na minha opinião, Parece que está no comercial da L'Oréal. Olha, então, eu, eu ela queria... está
0: horrorosa. Eu queria falar sobre a Kate Beck Então, eu. por favor. Porque, assim, cara, ela, ela é muito gata. E ela é até surpreendente gata pra idade dela, né? Ela tem 39 anos de idade. Ah, é por quê? Ah, porque ela tá muito, muito bem conservada. Eu sou 35, pro parece...
1: Roberto. É... é, o Roberto tá tá bom, vamos lá. 35 e tem filho, babô <risos> Tá ousada, né, Beto? É. Ela fica fazendo beicinho Só que jogo. Ah.
0: Parece que pegaram a mulher e, e falaram assim: cara, vamos pegar uma mulher mais genérica possível Exato. pra fazer um filme de ação. E botaram a Kate Beckinsale, Ela é a vampira do Underworld, uh -huh. sem superpoderes. Só que com superpoderes. Só que com superpoderes... <risos> caralho! Tirando o de que manda pra caralho...
2: Pera aí, isso é engraçado porque ela veio dos filmes do Underworld, né, cara? Que ela mandou, pelo menos no primeiro filme e no último, eu gostei muito. No último foi ela também. Sério, Júlio? Cara,
0: primeiro filme do, do Underworld, eu achei sensacional,
1: assim. Go, team!
0: Tô falando do primeiro filme. É, todos os filmes são uma merda, mas você vê, né? Você vai vendo, até, sem parar. O último filme, então, é uma Eu não ideia. acho uma
1: merda. Eu acho que dentro do gênero que ele se propõe, ele entrega a mensagem. Principalmente o primeiro, eu concordo com o Diogo. Só que eu acho a personagem da... que estiver aqui no primeiro Underworld, por exemplo, e no subsequente, muito bidimensional. Depois você vai aprendendo um pouquinho... Então vocês gostam de Blade, né? Por isso vocês <risos> gostam de Underworld. De Blade? <risos> <risos> é, sim. Só que aqui, Diogo, essa coisa que eu falei da L'Oreal é o seguinte. Eu não sei se é por, por ela ser esposa do diretor ah, come on. do Len Wy Wiseman ah, é, por isso que
2: ela tá em todos os filmes do cara exato. Ela,
1: tá, <risos> ela é uma, uma atriz até boa só que ela tá ali como uma é o que o Roberto falou sou foda Kiss my qualquer hora que ela vai parar ela e o cabelo dela tá solto e passa um vento e ela inclina a cabeça assim um pouco pra baixo e ela faz um biquinho Entendeu? E o cabelo dela tá sempre foda. Ah. Enquanto o Colin Farrell cai e atravessa o andar no vidro e tá todo fodido, porque ah. ele até se esforça nisso, ele, ele, ele parece um cara de verdade. É. Ela quando cai de bota de salto... Ela, pô, ela cai fazendo pose. Ela cai fazendo pose, ela cai em pé.
2: Isso, é do, isso realmente é do Underworld, né, cara? É,
1: é, ela cai que nem a vampira do Underworld, que cai o tempo todo fazendo uma pose. Esse papel da mulher foda, ele pode ser colocado, na minha visão, quando a coisa é bem construída. Você tem no primeiro Total Recall, O Vingador do Futuro, War, com Arnold Schwarzenegger. A mulher dele é a Sharon Stone. Sim. Que já é uma atriz melhor. Sim. É? Ela, é muito, boa, ela é muito boa. Ela é muito boa. <risos> e aí, quando ele encontra com ela no primeiro filme, e eles vão um contra um, ela fica atirando nele. Quando ele agarra ela. O que, que ela faz pra se livrar dele, você lembra? chute no saco. Ela dá uma, um soco no saco dele ali. Ah. Ai, e tal. E aí, porra, ele, o Schwarzenegger consegue dobrar ela porque ele é muito mais forte. Ela tenta umas acrobacias e tal, mas não adianta. Você vê no filme que ele vence ela, a não ser que ela dê uma porrada no saco. E quando ele dá um soco nela pra acabar... Ela voa longe é. e desmaia uhum. Nesse filme, ela vai mano a mano, cara.
0: Serenidade de voz.
1: E o roteiro é muito ruim, sabe? O tempo todo. Você vê
0: boas ideias. Quando ele vai passar do núcleo, Diogo... É legal o núcleo. Você vê que tem uma preocupação de... Poxa, vamos mudar a gravidade. É. Olha, caraca! Que legal. Dá pra fazer uma ceninha, eles fazem... E o que,
2: que acontece quando eles estão exatamente no núcleo? Porque isso deve ser bizarro, né? Porque toda parada puxa pra ali. Eles fazem o que ali dentro? Tem que ver o filme pra... Tem que ver esse filmar. Ah, fala em Fale em off, não, we don't.
0: Uh... E você, Afonso Solano? Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para o Recall de Total Recall, ou Vingador do Futuro 2009... 2012, perdão. Você, você iria
2: a Recall para não se lembrar desse filme?
1: <risos> não, não, acho, não acho que é para tanto. Não é um filme horroroso. Agora, eu faço a minha avaliação dos filmes dentro do contexto de cada um Sim. deles. Então, o Total Recall 2012, ele está no contexto de quê? Primeiro, ser uma refilmagem de um filme baseado em um conto. Ah, e eles fazem uma mudança incrível
0: que eu achei que não tinha que ser feita. Mas incrível de boa ou incrível de absurda? O maior erro possível é não seguir a Curiosity. Falei. <risos> tá, boa. O bom. maior erro possível é esse.
1: Então eu avalio os filmes assim Não tem como você pegar um terceiro filme de uma série O segundo filme é uma, uma sequência E você não avaliar ele em relação aos outros entende? Se ele estivesse sozinho Se o Total de Qual fosse um filme sozinho Adaptado do conto Talvez eu tivesse me divertido mais eu Tivesse achado um filme melhor Mas não tem como você não comparar com o que já foi feito Sim. E eu não sou contra Remake O meu filme favorito de terror Falo toda hora aqui a coisa O enigma que veio do outro hum, mundo It or The, thing. Não, the, the, the thing. thing O enigma que veio do outro mundo que é uma refilmagem é. de um filme velhão que também é adaptado de um conto. Já viu a continuação já desse filme? Muito bom, prequel. Agora. o prequel. O é. Prequel? Eu gostei. Gostei muito. Cenoura é também gostou. Estão curtindo? É mesmo, achei, achei é? genérico também. Não, eu gostei, achei legal. De novo, dentro do contexto, Sim. eu achei que. Porque não é a continuação, o prequel, né? É. Eu achei que foi legal. Então, pra mim, é. O. o... Como é que é o nome dessa merda aqui? Vingador do Futuro <risos> Ele fica ali, cara, entre o. Ele fica dois pontos. 2.5, 2.3 Uau, wow, that's Socks. Kate Beckinsale é horrorosa, um personagem ridículo que pra mim estraga <risos> o filme todo. Ela parece que a, a adora ser má. É. Por que você é má, sabe? Ela desobedece ordens, não tem por que desobedecer Ela não ordem. tem motivação
0: pra ter tanta empolgação pra pegar o cara É. Ela tem. Não tem nenhuma, você não entende. Você fala assim, por que que você tá desesperada assim atrás dele? É, O casamento tá bom, cara. Ela precisa de outra pessoa na vida dela.
1: E você comparar com coisas que o Paul Verhoeven fez, um diretor que eu gosto muito, o Paul Verhoeven fez o o primeiro filme, fez Tropas Estelares, fez Robocop, ele tinha uma maneira de lidar com a violência, que é a única do povo e aqui a violência também é muito plastificada, entendeu? Você vê coisas que, no primeiro filme, o Arnold Schwarzenegger cortava um cara, os braços de um cara, no elevador, See you at the party! É uma frase isso no filme. Corta um robô, sabe? para não ter aquela violência. Não que a violência seja super necessária, mas mostra que é um filme... Menos audacioso. É. E por ser menos audacioso, na minha visão, fica abaixo de três robô gigantes.
2: Robô aproveitando que estamos no mundo de robô,
0: dê sua nota na escala robótica de 0 a 5 robôs gigantes. Então, de braguinha, meu amigo. Eu me arrependo, primeiramente, de ter posto no filme O Vingador do Futuro como um filme que eu queria muito ver. Ah. O Afonso ele falou aqui do Paul Van Houwen, sabe o que eu fiquei pensando que esse era um tipo de filme pro Cronenberg dirigir. Hum. Você pegar o Cronenberg com toda, porque ele ele, ele 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 faz um filme sobre humanos sendo humanos, né? Sim. Os humanos do filme do Van Houwen, eles não passam dos limites para é. ser um filme de Hollywood, para ser uma coisa legal. E eu acho que ele situar toda essa, essa forma, essa narrativa dele dentro de um universo, de uma história do Felipe K. Dick, que é boa, Sim. eu acho que funcionaria. Mas é aquilo, cara. o Diogo, a trilha sonora não faz nem cheira. É mesmo. Vamos nossa. por detalhes. É mesmo? A é. trilha sonora do original é demais. Pois é. Demais. O, os atores são... Uhum qualquer nota e não são eu nem acho que é por culpa deles eu acho que é porque assim o diretor é fraco cara. e a história também ela não não, não, não não se aprofunda em ninguém nem na Jessica Biel
1: que tinha um é mesmo é. não se aprofunda assim no, eu, eu lembro que eu falei alguma emergência desculpa Roberto é, que eu achei até interessante o Colin Farrell porque ele ia poder explorar a dificuldade do cara do nada alguém vira pro Roberto e fala assim: Beto, você não é o Roberto. Teu nome é João da Silva. Não. E o Afonso e o Diogo são agentes filhos da puta que querem te matar. I'm a very dangerous man. Você não vai do nada. Sabia! <risos> Você não tem nada, pegar a tua arma e dar um tiro na cara do Diogo, porque alguém falou isso pra você. Você vai ter uma dificuldade de lidar Sim, com aquilo.
0: Sim, exato.
1: Não tem isso no filme. Pois é. É tipo,
2: ah, tá bom. Peraí, então você tá dizendo que o Schwarzenegger foi muito melhor ator do que o Colin Farrell. Of course, I'm o
0: Terminator. <risos> não. O filme tinha tudo pra começar a ficar foda nesse confronto do Colin Farrell com o um amigo dele. Sabe, você olha e você fala assim, puta... Agora a parada vai ficar boa. E não, a resolução é da forma mais pífia possível. É.
1: E aí volta quem tiver que ser o puta que pariu horrível a participação. <risos> é. E antes que as pessoas falem, ah, mas o Schwarzenegger mata a esposa no primeiro filme. Doug. Honey, you wouldn't hurt me, would you, sweetheart? Sweetheart, be reasonable, after all. We're
2: married. That was
1: your wife? What a bitch. E também tem uma piada pra mostrar pra você que o filme não se leva tão a sério. É, Entende? É. é um filme diferente desse filme. Esse pois filme é. agora, 2012, ele se leva muito mais a sério do que o Vegador do Futuro Sim. antes.
0: E aí, ele acabou sendo mais um filme genérico. Você sabe, um dia você vai pegar uma lista de filmes genéricos, aí vai tá A Ilha A Ilha é uma pena, né, cara? Pois a é, é, é vai tá pena. Corrida Mortal. Corrida Mortal é bom, eu gosto. É, Diogo,
2: mas todos esses são genéricos, são filmes que
0: não sabe, um não, não...
2: sabe? É o... É a tela, tela Quente, Tela Quente não, é aquele Temperatura Máxima.
0: É, vai pra <risos> Temperatura Máxima, exato, e vai passar batido, então assim, eu dou um robô gigante pro filme. Nossa! porque eu achei que toda a parte visual do filme é muito boa muito. muito boa, achei excelente todos os detalhes, tem um uma cena de ação em elevadores que eu achei muito criativa muito boa, então assim boa. tem coisas boas, elementos bons mas não são elementos que agregam no resultado final de uma história que tá sendo contada, então por isso eu dou um robô gigante, achei uma merda e... É tem uma pergunta Roberto, o filmou aceita um robô gigante? aceita cara, mas
2: ele reclama Sacadação. ô Roberto, outro dia o Marco Gomes estava falando lá no Twitter que, de nós três, ele tem mais afinidade com você pelo filmão. Olha que legal.
0: Pois é, porque o Marco Gomes aí, ó, venceu na vida uma pessoa. <risos> Meus amigos, antes do Mata-Pilota, a Creusa virada. Eu só queria sugerir a todos que fossem no Filmou e hum. fizessem sua listinha de filmes do Tony Scott, que a gente queria mandar um abraço pra ele. Caraca,
1: o Tony Scott se morreu, né, pois cara? Pois é, vá com Deus para as estrelas. Para a água, na verdade. Opa, não, vai para um Netuno, né? Quando é tudo no fundo macho.
0: Ah, meu Deus, estamos falando mal todo mundo que tá ouvindo A minha sugestão é Vamos lá no filmow, Vamos Maneiro. fazer notinhas pro filme do Tony Scott Que é, merece ser relembrado Diretor de grandes filmes Sim, verdade E uma dica eu que, Isso eu quero ver as pessoas Botando a nota no Filmô Porque eu tenho muita curiosidade É o filme Unstoppable O, o último filme que eu vi no cinema do Tony Scott o Do Trem? O do Trem Que eu e Afonso achamos foda demais Muito bom Caralho, você esquece de mim com uma facilidade
1: É porque você não tava no cinema com a gente
0: É Porra, mas eu tava no episódio Que a gente fez o filme é. Ah, tudo bem, Diogo, mas tô falando que eu fui no, com Afonso no cinema e, Diogo, foi um filme que, assim, final do filme, sentadinho na pontinha da cadeira, é. nervoso, então, assim, quero dar essa dica, um beijo pro Tony Scott, vamos lá no Filmou, vamos dar uma valorizada, porque ele merece, podemos voltar. Um beijo molhado. <risos> estamos de volta, vejam vocês, vocês. Afonso e Diogo, vocês conhecem o lutador de UFC chamado Anderson Silva?
1: Anderson. Sim, sim, conheço, sim. É o, o negão brasileiro? Isso é, é o aranha? É o, é, deu uma pesada no, no cara. Anderson Isso. Spider Silva. Por que, que é Spider? Ele, ele
2: entra sempre fingindo com aranha, assim.
0: It's time. Então, o Anderson Silva, ele. é um uma dos maiores lutadores de Taekwondo que tem por aí, né? Tá até querendo sair do UFC e se dedicar pra disputar as Olimpíadas pelo Brasil, porque a gente teria a chance de ganhar com ele. Entendi. E quem treina ele é um dos grandes amigos dele, o senhor Steven Seagal. Vocês Steven Seagal. <risos> sabem disso, né? Então o meu mato é. Piloto é o seguinte, Anderson Silva falou que agora só luta no que vem, porque ele vai se dedicar a fazer um filme com o senhor Steven Seagal. Tá ótimo. Como Braga, você mata ou pilota um filme com o Steven Seagal e Anderson Silva. Cara, olha só. Que perguntinha, hein, bicho. Eu tô com um pouco de
2: medo de responder dele me espancar foda, sabe? Cara, mas eu não piloto não Porque eu acho que ele não tem Por mais que ele seja um cara fotogênico E que seja super extrovertido E tenha as brincadeiras dele lá Primeiro que ele é tipo ator de cinema mudo, sabe? Ele tem postura Mas não tem voz E segundo que Eu não gostei muito da participação Daquele outro lutador de, de MMA Que fez o Esquadrão Classe A No o BA Sim, é o... Ah, aquele cara
1: de MMA?
0: Rampage o Rampage, é Ah, Tá.
2: Cara, eu achei que ficou meio... Ah, não gostei, cara. Achei que foi meio forçadão, assim, sabe? Mas, porra, eu não piloto não. Eu preferia que a gente falasse de Tony Scott, mãe. Mas... <risos> Afonso,
0: ah, funcionando, você mata o piloto essa decisão.
1: Então, é, recentemente, eu me aproximei mais do MMA, do UFC. Olha só. É, Entendeu? galera, pois é. Porque tem uma amiga minha que trabalha com nutrição. E ela falou assim, pô, vou te arrumar um Whey Protein. Que tá com preço super bacana e tá elogiado no mercado. Eu falei, beleza, ela me entregou um Whey Protein. <risos> de um astro aí do, do, do MMA. É um cara que parece o um Nandertal, cara. Eu não sei. Que ele, ele é todo deformado. Mas tem certeza que ele já era assim antes de lutar. E parece que é bom o Whey Protein. Não, não gostei muito do gosto, não. Mas parece uhum. que ele tá funcionando legal. Bem, é e, e, cara, qualquer atividade que o Anderson Silva faça que não seja lutar Nesse esporte Que eu considero idiota Eu piloto, cara Então se isso vai fazer ele Promover as artes marciais Como eu acho que deveriam ser promovidas com o Steven Seagal. Eu nem sei qual é o roteiro do filme, mas se for longe do, do octógono lá, eu piloto. Por que não? Vamos ver o cara. Quem sabe ele descobre uma carreira,
2: Roberto, Bom. de outro, né? O só uma pergunta pra você. Se o Anderson Silva fosse pro Taekwondo, representar o Brasil
1: nas Olimpíadas, você mata o piloto é esse? Eu piloto, porque, de novo, ele tá aplicando na minha visão, quem gosta de MMA, beleza, mas na minha visão ele estaria aplicando o conhecimento dele de artes marciais em uma competição muito mais proveitosa. Proveitosa pra quem? Proveitosa para o mundo. Porque o símbolo da arte marcial aplicada na Olimpíada é muito melhor do que o do símbolo da arte marcial aplicada no octógono.
2: E se o MMA virasse um esporte olímpico, você pilotaria?
1: Não, não falei isso. Pelo contrário. Ah, mas qual a diferença entre uma luta qualquer e o MMA? A diferença é a regulamentação. É o que eu falei pra vocês. Eu não sou contra o MMA. Eu sou contra o modo como ele é hoje é regulamentado. Assim como antes as pessoas eram contra como ele era. Calma aí.
2: Mas não é isso que a gente perguntou. Não é isso que a gente perguntou. O lance é... O MMA, se for pras Olimpíadas, ele tem a regulamentação dele pras Olimpíadas. Vai
1: ter a regulamentação. Ele vai ser regulamentado, reconhecido, entendeu? Federação Escambau. Não, se ele for para as Olimpíadas e nego virar e falar assim: olha, que eu acho que é uma, uma possibilidade muito boa, virar e falar assim: Ó, vocês querem botar o MMA nas Olimpíadas? Tá, mas vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que ficar como são as artes marciais, vai ter que ter proteção, vai ter que ter ponta, vai ter não sei o que, não sei o que. Se ele aceitar essa regulamentação, não vai ser mais o que eu discordo, galera.
0: É, calma aí, rapidinho. rapidinho. Vai ser outra coisa. É, porque assim, o Diogo, o MMA, cara, quando ele começou lá em 90, que ele nem era da ZUFA ainda, e ele, ele se orgulhava de ser proibido em vários estados Esse e tal. É que
1: não, orgulhou, né? Pois
0: é o lance dele é que quando a Zufa pegou e ele tava fudido porque ele tava perdendo o mercado com o Pride que era o mesmo esporte japonês ele, ele teve que passar, a Zufa teve que se juntar, a, existe uma comissão de regras que define regras de luta eu sei, que ele teve que diminuir a violência dele aí quando o MMA entrou nisso cortou um monte de coisa. Não valia escanteio, que é chute na cabeça com o cara no chão. Teve, teve luta de MMA, cara, que o cara sentou atrás do outro e tentou abrir a boca. Isso podia antes, né? Não, só com o saco podia, puxar cabelo podia. Então, assim, ele teve uma evolução de regras ao ponto dele ser liberado e tal e se tornar esporte do tamanho que ele é. Eu acho que ele é muito grande. é e Entrando na Olimpíadas, sim, ele teria que sofrer mudanças de regras. E aí eu, eu entendo o que o Afonso falou. Eu acho que, assim, o Afonso não é que ele não gosta do esporte, é que ele acha que ele é um esporte mal protegido para o atleta.
1: Exato. Não, e o símbolo dele é errado.
0: É, porque ele, ele prega uma violência sem, sem ordem, o que eu discordo. Eu, particularmente, como fã do esporte, eu discordo. Eu acho que ele é um dos
1: esportes que mais prega uma mensagem boa, por incrível que pareça. É, mas sabe o que é interessante, Beto? Você, um tempo atrás, falou pra gente assim, eu não consigo deixar de ver MMA, mas eu tenho muita vergonha de gostar.
0: Sim, eu me lembro disso. É. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu perdi esse, esse, esse lance e eu falei, vou começar a procurar um um pouco mais, e aí você sabe que durante muito tempo eu li alguns livros e tal e, e vi muita coisa de luta, pesquisei muito e tal, e aí eu entendi que não, não era aquilo, eu estava errado então assim, eu acho que o MMA ele é um esporte muito bom, não só no sentido para o atleta, da cabeça das pessoas aquilo que eu vejo os atletas pregando publicamente, fora as brigas do marketing como a, a, a federação é o único esporte no mundo que tem um plano de saúde para os seus lutadores pois isso é excelente, cara,
1: mas não é isso que faz isso a é diferença, evolução. não, tudo eu, bem, isso é um bandeira mas não, isso, é, isso não é um
0: mandei. Beleza, é a sua opinião. É uma o prova respeito. de evolução. É. Ainda ainda há muito a ser feito, mas você não pode negar que eles já fizeram muito nesse Eu caminho. acho que é
1: um engana-bobo, mas concordo que eles fizeram muito pelo caminho, concordo que tem que continuar sendo feito. Lembrando que quando houve a reforma, porque senão ele ia ser banido em todos sim, os estados americanos? Sim, sim. Como é banido em outros países também? Não na Tailândia que foi banido agora? O que é um pouco de hipocrisia? Na Tailândia, né cara? É, é. Tipo assim, eles baniram por outras razões para não competir pelo Apesar de dizer que não, mas pra não competir com o com esporte nacional e tá. tal. Mas em outros países que ele é banido é por, pelas razões que eu defendo. Hi, I'm John Jones Mas, quando ele foi reformulado, os praticantes, os amantes, não gostaram. Não precisa mudar. Sim. É o que você falou, Beto. Somos orgulhosos que essa porra é banida, não sei o quê. E eles viram que, cara, peraí, não, não é assim e tal. Então eu acho que a luz está iluminando. Não quero
2: que ninguém. Seja forçado a crer que sou quem digo que
1: sou. Claro. Cada um tem direito de pensar o que quiser. Cada um tem direito de raciocinar, usando no seu livre arbítrio. O esporte MMA, é. eu torço para então. que sim, se ele for para as Olimpíadas. Eu acho sensacional, todo mundo vai gostar agora, tem que mudar, gente. É, que que tá, eu acho que, que
0: tá a partir do momento em que virou esporte, ele tá seguindo o caminho cada vez mais pra ser um esporte. Esporte é uma coisa boa pras pessoas. Esporte Sim. tem que começar no colégio. Claro. E aí fica a pergunta: você é um esporte bom pra começar no colégio? Eu acho que esse MMA? é MMI. Olha, não, eu, eu acho que a pergunta não é. A pergunta, na verdade,
2: é: você mata o piloto, o Anderson Silva fazendo um filme com o Steven Seagal.
0: Cara, eu, eu piloto,
2: eu piloto porque. Eu o... Muito bem, meus. Falamos demais. <risos>
1: <risos> There's a letter in your mailbox. Considere um divórcio, Roberto. Ah, é? É. O que é? A frase do Schwarzenegger do filme original, que não tem no, no de hoje. Você lembra de outra? Dos Engatados do Futuro? É... Uh... Não, não lembro. Você não lembra? Não lembro. Ah, grandes frases. Grandes frases. Grandes frases também nos e-mails do Matando Robô Gigante. Pois é, estamos aqui nos e-mails, Afonso Solano, você tem que...
0: Foi, não foi uma entrada... Não foi digna, né? Não foi triunfal. Mas, já que não foi triunfal, pelo menos triunfe nos falando qual é o Facebook que as pessoas vão seguir. Tá bom. Eu não aguento mais falar Facebook aqui e ouvir Facebook nos e-mails do rendia, tá? Mas fala aí.
1: Ah, tá. É facebook.com.br Matando Robô Gigante. Isso. Facebook.com.br Você Educado Falou o Seu Primeiro, Beto Duque Estrada. Muito obrigado barra Didi Braguinha e barra Afonso Solano com dois F. Tá bom. E também tem o Twitter
0: arroba MRG pra quem quiser seguir lá. Hi, my name is Mr. D. Para com o Mr.
1: D. Para <risos> com ele. É, a gente não falou e-mail. Pois é, porque ele é muito grande. É, vamos lá. Matando Robô Gigante arroba matando robô Tá bonito, tá bacana, ficou hein? Ficou legal, ficou. É. <risos> Solano, vejo você. Hum.
0: Estaremos juntos com Jurandir Filho. Sua imitação, Jurandir é muito ruim. Mas eu não, eu não gosto de imitar o Jurandir <risos> Filho.
1: Meu Deus, outro encontro! encontro. É, pois
0: é, cara. E aí estaremos junto com Jurandir Filho, Rafael Dracon, Carolina Munhoz. Mais alguém?
1: Eu, né? Eu vou estar tá lá também. Estaremos, é o plural, para eu e você. Ah, tá. Pensei, nós, nós, o MRG. Eu me senti excluído, desculpa. Nós, o MRG.
0: Você é nós, o MRG, tá? Sou? É, não é não? tô sentindo melhor.
1: Tá bom. O que, que a gente vai fazer? Vai ser no Rio de Janeiro. Vai em... ser no
0: Rio de Janeiro, Isso. na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, dia 16 às 17 horas. Isso. Então, a gente vai debater lá sobre esse novo mercado literário que está crescendo, a gente vai falar um pouco sobre os autores de fantasia nacionais, Afonso Solano vai falar um pouquinho mais sobre o seu livro. É. Pois é, e o Dracom vai falar também que ele tá lançando um livro, a Carol também tá lançando um livro. vamos lançar também, Beto? não um teu? Só ano que vem. É? Só ano que Uma vem. Uma surpresa, caramba! <risos> Eu e Juras vamos ficar lá de orelha, falando besteira, fazendo gracinha. <risos> não, mas vai ser muito legal, vamos encontrar com todas as pessoas lá, vai ser num domingo, dia é completamente acessível pra todo mundo ir, quem tiver igreja, pô, dá, fala com o pastor, é hoje, né, vou ver o MRG. Leva o
1: pastor, leva a igreja pra lá, cara. Leva mano. a
0: igreja pra lá, e é isso, cara, vamos lá nos divertir, todos, né? Com o MRG e o Rapadura. E a Fantasy. Isso, Editora Fantasy. E a Editora Fantasy que está, o quê? Organizando esse evento para todos nós e vocês que vão lá curtir. Ok, Afonso?
1: Ok, dia 16 do 9, 17 horas, no Shopping Leblon. Travessa do Leblon. Eu falei isso já antes. Ah, formal que gente fazer um fechamento para fixar na cabeça da pessoa. Tá bom, então. Tá, tá fixado tá aí, ouvinte? <risos> Vamos repetir mais uma vez? Vamos. Dia 16 do 9. No Shopping Leblon. Isso. Yes. Que horas? É, às 17
0: horas. Não, não foi, não foi bom. Vamos, vamos fazer de novo pra ouvir a gente ah. achar que a gente tá no time. Tá. Dia 16 do 9, às 17 horas, no Shopping Leblon, do Rio de Janeiro. Muito
1: bom. A fantasy é legal. <risos> <risos> Impertante do prêmio F5, hum. que você não vai boicotar hoje. Eu não boicotei o último aí. Tá bom. É, eu pergunto pra você, se eu gostaria de fazer um filme? Não. Seu? Não. Não? Não. Você não tem vontade? tipo, não. Ah, Se alguém te desse o orçamento pra você fazer o filme que você quisesse?
0: Eu só posso usar ele fazendo filme? Você ia desviar? Você ia fazer não, não, uma não. casa com piscina? Não, A minha pergunta é tipo, um campo é pra fazer um... Eu não tenho interesse em fazer um filme.
1: Tá bom. É, é justo, hum. é justo. Sabe quem tem? Hum. Nosso querido amigo Fábio Barreto, SOS Hollywood. Olha só, é mesmo? Dos nossos amigos do Rapadura. E ele está com um projeto é chamado Flower Shop. Vamos colocar o link aí embaixo. Quem quiser participar do projeto, conhecer, ajudar no orçamento e fazer parte do filme, digamos, uhum. você pode fazê-lo através do link aí embaixo. Então, um abraço pro Fábio. É aquele esquema de vaquinha? Isso, é como se fosse um crowdfunding. Sim,
0: entendeu? é porque aqui no Brasil eles chamam de vaquinha mesmo. Aí tem uma vaquinhazinha lá. No... Quando você vai na Saraiva lá, fazer, ver as coisas lá e tal, tem, tem, tem uma vaquinha.
1: Sim, fomos no Nerd no podcast, do dia falar sobre os videogames, dos, dos, dos Point and Click, Adventure. Isso. A gente comentou sobre o criador do Monkey Island, ele, através do crowdfunding, está fazendo um novo jogo, Adventure. Uhum. Então, o Barreto está fazendo a mesma coisa aqui, parecido com o Flower Shop. Clique aí embaixo para vocês conhecerem. Muito bom. Afonso Dono, vamos falar do F5. F5 pra você que comenta em primeiro lugar no nosso site gigante.com ou gigante que em breve serão, só pode haver um. Dois blogs não podem existir na mesma internet. Exatamente, adaptação aí da, da lei, da lei da física. Você, Roberto, tem a, a honra aí de F5, site clássico. Vitor Almeida. Hum. F5? F5, Vitor. Parabéns. Para pra ele. Não, Palminhas. não vou porque eu não gosto. E no site novo, lá no Jovem Nerd. Foi a Eduarda! Olha! Olha só a menininha. Ela falou. Oi! Oi! Oi, Eduarda! Oi, Oi,
0: Eduarda! Tudo bem? Oi com I, tá, Eduarda? Mas ainda assim um beijo pra você. Tá bom, um beijo bem amargo do jeito é. mesmo. É
1: porque você tratou a menina mal. Ela ganhou F5, você. É, não tratei mal. Você corrigiu ela. Não, não corrigi, vai que ela quis escrever Oia mesmo. Não, não. Tá, se foi tão, sua correção foi simpática pra caramba. Foi. Tá bom. Julguem vocês aí. Você quer que eu fale como? Tá bom, vou falar.
0: Eduarda! Oi, é com I! Não esqueça da próxima vez! Tá bom? Tá bom? É Xuxa! É, pois é.
1: Roberto, episódio passado foi um dos episódios mais divididos do MRG Sim Ele gerou uma polêmica parecida com... Uma polêmica e uma divisão de opiniões Muito parecida com o que eu falei aqui com o Diogo Sobre o Spider-Man Dark O novo Spider-Man, o novo Homem-Aranha Sim, sim Os ouvintes se dividiram em dois grupos e tal E pegamos aqui um comentário Do nosso querido Lucas Intoxicação Alimentar Albuquerque Muito bom Parabéns Muito bom Isso é um
0: nome maneiro assim, Na verdade é o que ele está passando no momento, né? com certeza Uhum. Mas mas é legal, eu curto. A
1: intoxicação? Não, pois é,
0: eu não sei o que eu curto, porque intoxicação é uma merda. Se
1: você assim. curte, talvez, ah, ele ter transformado um episódio negativo na vida dele é. em um apelido que ele nunca ah, mais vai esquecer, né? Deve estar com a caganeira daquelas, né?
0: Talvez ele estivesse... Não, tem que estar, porque se ele está intoxicado, o organismo dele ele está tem tentando que... se
1: livrar da bactéria. Exato, através do, do ânus. Isso. Você é? é. pode liberar também pela boca, mas pelo ânus é mais é comum. É mais comum. E melhor... É, melhor molinho, marrom. isso, melhor é. <risos> Olha só, ele tem 17 anos e mora em São Paulo, onde fizemos o primeiro encontro do Rapadura e MRG. Não, não, não. Agora é no Rio de Janeiro, no dia 16 do nove. <risos> Aonde? <risos> na Travessa do Leblon, no Rio de Janeiro. Que horas? 17 horas. Muito bom. Olha só, ele diz aqui, ó, conheceu o MRG lá no final do podcast Loading, depois da participação época do Afonso e do Diogo no GamerDome, e depois da famosa aposta na qual nosso amigo metrosexual teve que se vestir de mulher. Sou eu? É, você mesmo. Eu eu. Depois disso, eu comecei a ouvir vocês e é muito bacana. Enfim, sem mais delongas, gostaria de comentar sobre a opinião de merda do querido Roberto Babaca. Olha aí, sacanagem. É, é.
0: falou o é. Lucas em intoxicação cantar.
1: Tá. <risos> Quanto ao Batman, no podcast sobre o último filme, The Dark Knight Rises, achei estranho o comentário dele criticando o personagem dois quadrinhos, dizendo hum. que não gosta, principalmente quando falou sobre o Batman ser apenas um homem fantasiado de morcego, e que por não ter poderes, não pode ser um super, Entretanto, reouvindo os outros MRGs, encontrei um comentário dele lá no podcast 156 de quadrinhos, sim, procurei o número, no qual, enquanto o Afonso criticava o Gavião Arqueiro como um personagem fraco na opinião de Merda dele, o Roberto defendeu o Gavião Arqueiro como um bom personagem e um herói, usando a gloriosa frase, na qual eu concordo totalmente, abre aspas, um homem só é comum quando ele não acredita em si mesmo. Será que isso contradiz um pouco a opinião do Roberto sobre heróis humanos, ou eu entendi errado. Então, Roberto, por favor, tá bom. Com comparação entre o Batman dos quadrinhos com o Gavião Arqueiro. Por então, que você não gosta do Batman e do Gavião Arqueiro? Meu amigo, intoxicação alimentar. Vamos
0: por parte. É, primeiro que o Batman é um personagem de muito mais destaque do que o Gavião. O Gavião ele não se coloca entre os superpoderosos da mesma forma que o Batman se coloca, tá? O Batman encara o Super Homem. O Gavião ele não entende. Bate de frente com a galera fodona. Segundo ponto, o Gavião é um coadjuvante dos heróis, hum. tá? O Batman, porra, é um dos personagens mais principais que você tem no mundo dos heróis. E o Gavião, ele, ele é um soldado, né? E agora o Universo Marvel ele tá cada vez mais reforçando isso, de que Sim. na verdade ele é um soldado, ele tem toda aquela preparação e tal. Não estou negando que o Batman também tem lá o seu treinamento com o League of Shadows e tal, mas eu acho que o Batman, por ele ser um personagem que as pessoas gostam muito, Hoje em dia, eu acho que é o personagem mais famoso e mais querido de todas as pessoas. Ele salta esse exagero, entendeu?
1: Totalmente, entendi. Eu, eu entendi. E, eu,
0: é. e, e o Gavião, como você, Afonso, uma vez até citou, me lembro, a roupa dele tá se tornando mais uma roupa de soldado, né? Tá deixando de ser a fantasia, enquanto o Batman ainda é um adulto que anda vestido de morcego todo dia. Entendeu? Então assim, entendi, agora entendi. é uma coisa, o Lucas, pessoalmente falando assim, eu não curto muito o Batman dos quadrinhos. E uma coisa que eu aprendi, eu tava ouvindo esse episódio que a gente gravou de novo, uma coisa que eu tava percebendo, não é que eu não curto o Batman dos quadrinhos, assim, foi uma generalização desnecessária. Hum, Eu não curto quando, quando eles não exploram o símbolo do Batman. Quando entendi. o Batman é
1: tratado como só um super-herói, como um vigilante. Porque muita gente falou assim: pô Roberto, mas existe uma diferença entre o super herói e o vigilante. Isso. O vigilante é tipo o Batman e o Gavião. O super-herói é a pessoa super. Isso. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que se o Batman, é aquilo que eu também critico, né? Se o Batman dos quadrinhos, ele ficasse só no papel de vigilante, contra a máfia, contra os bandidos, e não fosse encarar o Lanterna Verde, o Super-Homem, essa disparidade não ficaria tão óbvia. Totalmente entendo a sua visão. Pois é. Existe uma lógica muito O, o Eduardo Spohr,
0: ele lembrou muito bem que o melhor Batman até hoje era aquele desenho animado.
1: Muito bem. A series. Falou no Twitter, é, na opinião do Spohr, a melhor interpretação do Batman é nesse desenho. Eu concordo Pois com é, ele. e
0: ali eu acho que o Batman, ele tá muito mais símbolo do que nas revistas, né?
1: Acho que ele fica um meio a meio. Ele não exagera, seja para o lado bom que você prefere ou pelo lado ruim pra mim, como no filme, no Rise. Do, ah, o Batman é um grande símbolo, mas eu acho que ele fica no símbolo é. ali urbano, em vez de um símbolo mundial do... Eu não sei, é uma discussão complexa. Sabe outra discussão complexa que, que surgiu, só pra antes da gente ir pra é interessante? Lá no filmou Robert. Sim. No filmou a gente dando as notas, o pessoal vem discutir com a gente, tá Fala assim, poxa, mas esse, como é que fica o método de comparação, por exemplo? É, o Diogo dá três robôs gigantes pro Batman Rises e dá quatro robôs gigantes pros Imortais. Então quer dizer que o Diogo acha os Imortais um filme melhor do que o Batman Rises? Eu conversando com o Diogo, agora falando com você, eu não vejo assim. As minhas notas, por exemplo, não são dadas assim. Eu dou nota para cada filme dentro do contexto que ele está, dentro da proposta. Então, por exemplo, você tem o Motoqueiro Fantasma. Fizemos aqui um programa. Você não viu? Você viu o Motoqueiro?
0: Não, não viu. Não viu? Nem tem interesse, nem vou ver. Tá?
1: Mas, é, quando a gente fez a crítica aqui, é, eu, por exemplo, falei assim, o Motoqueiro Fantasma é um filme tosco, é um filme trash, e ele sabe que ele é tosco e ele sabe que ele é trash. Até pela, por conta dos seus diretores. São os diretores do Adrenalina, uhum. ele, é, ele é caricato, ele é um filme zoado, um filme tosco. Então, dentro da tosquice que ele se propõe, eu a nota X. O Batman, na minha opinião, ele tinha um contexto que foi estabelecido pelo Begins e pelo é, Dark Knight. Uhum. E na minha opinião do Diogo, ele falhou em atingir o contexto que ele se propunha. Por isso que a nota dele é mais baixa. Na, na minha opinião do Diogo, vou perguntar agora pro Roberto, você não compara o filme simplesmente pela nota. É pelo contexto que a nota foi dada. Você, é por aí que você raciocina também? Cara,
0: quando eu dou minha nota, eu tô pensando aqui nisso que você tá falando, porque eu acho que esse negócio de comparação, ele é muito... a pessoa tem que entender que tem diversos fatores claro. aí. Tem, tem a minha emoção ao ver um filme, é. tem se... Eu, vai que ele é uma releitura de um filme que eu adorava quando criança e ficou bom, Exato. ou ficou ruim, sabe? É, tem o, o lance de, de... é um filme policial, é um filme de ação, é um romance, sabe? É herói, não, não, não se coloca na mesma categoria, por exemplo, de um paciente inglês. Sim. Vou ver os dois filmes de forma diferente. Então, não até uma coisa sub objetivo, Deixa eu resumir o que, que eu acho disso. Isso vai ser a pérola. Minha opinião. Ah, o que, que eu acho? O que Minha você opinião. acha? Vai ser. Tá bom. Então é. a pérola de hoje é a seguinte: o MRG são amigos, e você que está ouvindo aí, você está incluso nesses amigos. Sim. Sentado numa mesinha conversando. Nós estamos aqui para dar nossa opinião, gente. É. Sabe? É, é só é isso. a opinião. Não é a verdade e no final das contas eu dou dois robôs
1: gigantes pra mudança do jogo porque eu não aguento mais gravar e-mail eu também dou dois robôs gigantes pra tá. mudança do jogo tá bom quer ir embora né você quer vida boa quero é quer nadar? quer nadar isso quero voltar ao
0: futebolzinho natação uhum. Pô, quero entrar em um outro esporte sei lá precisa fazer um boxe um muay thai Alex, ouvinte, me digam o que é um Muay Thai, que eu ainda não entendi. É cu... A última definição foi, é um boxe com pé. Muay Thai é cotovelada no, no cocuruto. Pois é, então assim, <risos> tá bom.
1: vamos... Ong vamos, vamos, Ong On da... On ba... <risos> Olha aí. Ah, ah. <risos>